0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Hessen hat gewählt, die Kommunalwahl ist durch. Die Christdemokraten etwa kamen beim hessenweiten Trendergebnis der Kommunalwahl auf mehr als 28%. Details dazu fasst unser landespolitischer Korrespondent Andreas mayer feist zusammen.
2: Bei den Kommunalwahlen drehen sich die Uhren anders, langsamer. Wer hier auf aussagekräftige Trends für das ganze Land wartet, braucht Geduld. Die wurde besonders strapaziert, denn in vielen Orten wurde das Auszählen in der Nacht unterbrochen. Es waren ganz einfach zu viele Zettel mit zu vielen Kreuzen. Die Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens oder und in Ballungsräumen oft plakatgroße Stimmzettel mit unzähligen Namen. Erst am späten Nachmittag lag das Trendergebnis vor. Darauf dürfte nicht nur CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier mit Spannung gewartet haben. Gerade die letzten zehn Tage waren für uns als CDU natürlich eine Katastrophe. So Bouffier nach der Wahl. Und getrieben von Befürchtungen, dass es nicht so gut laufen könnte für die Union. Alleine die Nummer mit den Abgeordneten, die sich an den Masken bereichert haben, das hat uns natürlich ins Knick gehauen. Ich habe eine Reihe von Kollegen erlebt, die mit wir haben mir zugerufen und gesagt, pass auf, die Leute haben die Schnauze voll. Corona ist ein großes Thema, die sind gestresst und dann kommt sowas noch oben drauf. Das hat uns mit Sicherheit nicht geholfen. Aber bei den Kommunalwahlen in Hessen war der Stoß nicht ganz so schmerzhaft wie bei den Landtagswahlen in den beiden Nachbarländern. Die CDU bleibt stärkste Kraft in Hessen, auch in den Kommunalwahlen und erreicht im vorläufigen Trendergebnis 28,2 Prozent. Die SPD mit Verlusten, 23,3 Prozent, erreichen die Sozialdemokraten. Das sind 5,2 Prozentpunkte weniger als 2016. Trotzdem bleibt die SPD in den Kommunen und Kreisen eine starke Kraft. Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser verweist mit einigem Stolz auf SPD-Kandidatinnen und Kandidaten, die zwölf Direktwahlen auf Anhieb für sich entscheiden konnten. Das spreche eindeutig für die Qualität sozialdemokratischer Politik. Die AfD verliert und erreicht nur noch 8,1 Prozent. Vor fünf Jahren lag sie noch im zweistelligen Bereich. Die Parteispitze fühlt sich in der Öffentlichkeit schlecht behandelt und sieht darin auch einen Hauptgrund für die Verluste. Die FDP erreicht mit 6,6 Prozent ein leichtes Plus. Auch die Linke legt leicht zu und erreicht 4,1 Prozent. Die Grünen im Höhenflug. 8,1 Prozentpunkte können sie dazu gewinnen und landen bei 19,4 Prozent. Der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir freut sich vor allem über Erfolge in den Ballungsräumen. Die Grünen sind jetzt sozusagen keine kleine Partei mehr. Sie sind eine Mittelpartei, wenn man so will. Wir werden dafür gewählt, dass wir das tun, wofür wir uns gegründet haben und das in die Mitte und mit der Mitte der Gesellschaft machen. Und deswegen sind unsere Ergebnisse so. Die Wahlbeteiligung ist leicht gestiegen. Sie liegt bei 50,4 Prozent. Vor fünf Jahren waren es nur 48 Prozent. Von der Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens machten fast 38 Prozent der Wählerinnen und Wähler Gebrauch. Diese Stimmzettel wurden noch nicht ausgewertet und können das Endergebnis noch deutlich verändern.
1: Auch wenn die Parteien noch auf ihr endgültiges Ergebnis warten müssen. Das Zittern um die Mandate für das Stadtparlament hält auch bei den kleinen Parteien an. Auch für Volt. In Frankfurt ist die Partei aus dem Stand vorgeprescht und für die Partei selbst steht offenbar schon fest, dass man dabei sein wird.
3: Eileen O'Sullivan hat klare Vorstellungen. Sie möchte Politik für die Menschen machen. Auf politische Grabenkämpfe hat sie keine Lust. Vielmehr strebt sie pragmatische und mutige Lösungen an, an denen alle mitwirken. Ihr Ziel, Frankfurt lebenswerter für die Bürgerinnen und Bürger machen. Sie will die Stadtgesellschaft außerdem stärker gegen alle Formen von Diskriminierung sensibilisieren und steht für eine faire Gesellschaft. In Frankfurt bei wichtigen Themen mitbestimmen, das gute Wahlergebnis der pro-europäischen Bürgerpartei in Frankfurt macht's möglich. Wie hat O'Sullivan auf die guten Zahlen reagiert?
4: Ähm, tatsächlich war das Erste, was ich dachte, äh, krass, weil es wirklich, es war für uns ja auch ein langer Wahlkampf. Also wir haben ja Ende Dezember schon angefangen und ähm, entsprechend war das schon ein sehr schönes Gefühl, so den Eindruck zu bekommen, okay, es hat sich ausgezahlt. Wir haben ja echt viel reingesteckt, aber wir haben auch echt viel zurückbekommen.
3: Neu angetreten in Frankfurt und schon scheint die Fraktionsstärke in greifbarer Nähe. Die Spitzenkandidatin beschreibt es so.
4: Naja, wir... Treffen, glaube ich, echt einen Nerv in, ähm, in, in der politischen Sphäre, was vor allem Bürgerinnen und Bürger sich einfach wünschen. Ähm, so wie es aussieht, klare Konzepte mit klaren Forderungen, eine Vision, wo es hingehen soll. Und ich glaube auch, dass mit Sicherheit auch hilft, dass wir eine super motivierte Truppe sind.
3: Eine nachhaltige Verkehrswende, Digitalisierung der Stadtverwaltung, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen oder eine Begrünungsoffensive in der Stadt für besseres Mikroklima. So einige wichtige Forderungen von Volt Frankfurt. Der 25-Jährigen liegt aber vor allem ein Thema am Herzen. Und zwar Bürgerbeteiligung.
4: Weil ich wirklich äh, mehr Menschen in Frankfurt repräsentiert sehen möchte. Ähm, und je nachdem, wie jetzt am Ende natürlich der Römer aufgestellt ist, sind wir hoffentlich ein bisschen diverser und repräsentativer. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir auch proaktiv dafür sorgen, dass mehr Stimmen gehört werden, auch jenseits des Wahltags und Dafür möchten wir uns auch auf jeden Fall einsetzen.
3: Eileen O'Sullivan studiert an der Frankfurter Goethe-Uni Politik und vergleichende Religionswissenschaften. Nebenbei jobbt sie in einem Frankfurter Friseursalon. Eine flexible Ausgangsbasis, wie sie findet, um statt Politik zu machen und etwas zu bewirken. Ihre Partei Volt sei eine gesamteuropäische Partei, die sich gerade in ganz Europa gründet, sagt die 25-Jährige. In den verschiedenen Ländern sei man vernetzt, man tausche sich aus und lerne politisch voneinander. Entsprechend hoch dürften auch die Erwartungen der Volt-Wähler in Frankfurt an die Partei sein. Doch einen Tag nach der Wahl ist Spitzenkandidatin O'Sullivan noch entspannt, wie sie sagt.
4: Ich glaube, wir freuen uns erstmal auf die Endergebnisse am Donnerstag und dann schauen wir, was wir machen. <lacht>
1: Andreas hi hat sie getroffen, Eilina Sullivan, Spitzenkandidatin von VOLT, einer gesamteuropäischen jungen Partei. Seit über einem Jahr leben wir nun mit der Corona-Pandemie. Und viele hoffen, so langsam könnte sich die Lage doch mal wieder entspannen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Einen Ausweg sollen neben Impfungen auch Schnelltests bieten. Seit vergangener Woche hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Nur beim Start dieser sogenannten Bürgertests fehlt es in Hessen noch an Angeboten. Wie es jetzt, sieben Tage später, aussieht, darüber hat meine Kollegin Doris Renk mit hr-Hessen-Reporter Tobias Lübben gesprochen und ihn gefragt, ob man denn jetzt heute ausreichend Schnelltests finden würde. Hier ist seine Antwort.
5: Ja, es gibt jetzt eine Menge Angebote, auf jeden Fall viel mehr als noch in der vergangenen Woche. Das Land Hessen hat all die Angebote auf einer Internetseite zusammengestellt. Man findet die beim hessischen Sozialministerium und da sind im Moment rund 200 Teststellen eingestellt. Es hängt aber sehr davon ab, in welcher Region Hessens man lebt.
1: Das heißt, es gibt noch weiße Flecken auf der Landkarte?
5: Ja, leider schon, vor allem im Norden des Landes, etwa im Werra-Meißner-Kreis. Da habe ich jetzt null Angebote Gefunden. Ich habe auch mal direkt bei einer Arztpraxis geguckt. Da stand groß auf der Internetseite, bei uns keine kostenlosen Corona-Tests. Wir können das noch nicht abrechnen. Fragen Sie bitte beim Land nach. Ja. Auch in Kassel habe ich so gut wie kein Angebot gefunden. Schwalm-Eder-Kreis, nur Homberg-Efze. Das ist da die Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die testet ja schon mit ihren 18 Stellen seit vergangener Woche. Also die bieten das an. Auch im Vogelsbergkreis findet sich wenig. Also da ist mancherorts noch Nachholbedarf. Es gibt in anderen Kreisen dafür ein recht dichtes Angebot. Die Stadt Wiesbaden hat da schon viel online gestellt, viele Teststellen, hat auch Testzentren, kommerzielle mit ins Boot geholt, Hilfsorganisationen und auch beim Main-Taunus-Kreis habe ich ganz viel gefunden.
1: Was sind das denn in der Regel für Stellen, die solche Tests anbieten?
5: Ja, ich habe es gesagt, die Kassenärztliche Vereinigung macht da von Beginn an mit. Die unterhält 18 Zentren in Hessen. Manche Kreise arbeiten eben zum Beispiel mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen, etwa der Landkreis Gießen. Und mehr als die Hälfte der Angebote, das sind Apotheken, also rund 100 Angebote, Dazu kommen einige kommerzielle Testanbieter und es finden sich da auch einige Zahnarztpraxen und einige ganz wenige Hausarztpraxen, in der Liste. Es kann natürlich sein, dass viele Allgemeinmediziner sagen, gut, wir können auf jeden Fall testen, wir brauchen das nicht extra zu publizieren. Also da würde ich vielleicht einfach mal beim Arzt im Fall eines Falles nachfragen.
1: Du hast gesagt, in manchen Regionen ist noch Luft nach oben, da findet sich noch wenig Angebot. Wer könnte denn noch mitmachen?
5: Naja, also ich habe äh, ja gefunden, 100 Apotheken etwa auf der Liste, aber man muss wissen, es gibt in Hessen... 1.500 Apotheken, also da könnten vielleicht noch mehr mitmachen, wobei einige Apotheken, mit denen ich gesprochen habe, mir gesagt haben, nein, wir bräuchten dafür einen extra Raum aus hygienischen Gründen, das haben wir nicht. Also kommt es wahrscheinlich nicht für jeden in Frage, auch nicht für jede Arztpraxis. Nun gut, eine große Drogeriekette, das ist DM, die hat dem Land Hessen angeboten, sie könne da, wo es weiße Flecken gibt, also bei ihren Filialen Testcenter davor aufbauen. Das Land Hessen prüft das jetzt, fragt in den Kreisen den mit an. Es haben wohl schon einige Kreise Bedarf signalisiert. Mal gucken, was daraus wird.
1: Inzwischen gibt es rund 200 Stellen für kostenlose Schnelltests in Hessen. Ganz flächendeckend ist das Angebot bei uns im Land noch nicht, hat Reporter Tobias Lübben recherchiert. Vielen Dank. Viele Menschen in Hessen wundern sich aktuell, manche reiben sich verschämt die Augen, wenn sie auf die Anzeigetafeln an den Tankstellen schauen. Bei einem Euro 15 lag der Spritpreis vor dem Jahreswechsel, dann kam die CO2-Abgabe und die Mehrwertsteuererhöhung und der Preis stieg auf einen Euro 30. Drei Monate später sind wir bei 1,60 Euro, 60, trotz Corona und weniger Mobilität. Warum ist das so? Und wie weit soll das noch gehen mit den Spritpreisen in Hessen? Darüber habe ich vor der Sendung mit HR-Wirtschaftsreporter Roman Warschauer gesprochen und ihn gebeten, mal kurz zusammenzufassen, was, wo, wie genau teurer geworden ist.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel auf den, den Diesel schaut, gegenüber November 2020, das war so ein letzter Tiefpunkt bei den Preisen. Seitdem ist es hochgegangen, um 30 Cent beim Diesel pro Liter. Heißt also, recht einfach zu rechnen, 30 Prozent äh, teurer. Und um 30 Cent ist es auch beim, beim Benzin gestiegen. Also da machen sich schon deutliche äh, Unterschiede bemerkbar. Man muss aber auch sagen, man liegt jetzt wieder etwas über dem Vor-Corona-Niveau. Also wir waren durch Corona, was die Spritpreise anbetrifft, schon sehr verwöhnt. Und jetzt ist man eher wieder auf dem alten Niveau ein bisschen darüber.
1: Corona gibt es ja aber immer noch. Das kann ja nicht der einzige Grund für den Preisanstieg sein. Da gibt es sicher noch weitere Gründe, oder Roman?
0: Ganz genau. So eine einfache und eindeutige Antwort gibt es dann oft nicht. Natürlich hängt sehr vieles mit dem Rohölpreis, mit dem Ölpreis zusammen. Der ist gestiegen, deutlich gestiegen. Der ist sogar noch deutlicher gestiegen. Eher so um 75, 78 Prozent in diesem Zeitraum von November des vergangenen Jahres. Also man könnte sagen, eigentlich könnte der Diesel- und Benzinpreis sogar noch höher sein. Möglicherweise ist da die doch noch etwas geringere Nachfrage durch Corona, ähm, spielt da wieder eine Rolle, dass der nicht noch höher ist. Ähm, also der, der Ölpreis ist gestiegen, weil beispielsweise diese... Erdöl exportierenden Länder, OPEC, die haben ihre, ihre Fördermengen etwas gedrosselt oder eingeschränkt, vor allem voran Saudi-Arabien und das haben die jetzt auch nochmal verlängert. Die Wirtschaft läuft trotz allem aber auch ganz gut, zum Beispiel in China ist die Produktion wieder sehr stark, auch das wirkt sich dann immer auf den Ölpreis aus und auch die Spekulanten, die rechnen eben damit, dass jetzt gerade auch durch die Impfkampagnen dann mittelfristig auch die Wirtschaft weltweit wieder deutlich stärker zulegt. Das alles wirkt sich dann eben auch auf den den Ölpreis aus. Und nicht zuletzt gibt es jetzt auch noch CO2-Steuern ja auf äh, Öl und auf Benzin und Diesel. Ähm, die schlagen auch nochmal mit plus sieben bis plus acht Cent pro Liter zu. Erklären nicht alles, aber zumindest einen Teil.
1: Kannst du eine Prognose wagen, Roman? Worauf müssen wir uns als Autofahrerinnen, als Autofahrer einstellen künftig? Also geht es mit den Preisen weiter hoch, wieder runter? Weißt du da was?
0: Ähm, ich kann das äh, nicht wirklich abschließend bewerten, aber es gibt schon Experten, die sagen, sie Sie gehen davon aus, dass der Preis jetzt erstmal gleich bleibt. Es geht nicht wirklich deutlich runter. Es sollte aber auch nicht wirklich deutlich hochgehen, wenn es so läuft wie erwartet. Also beispielsweise mit den Impfkampagnen, dass dann die Wirtschaft wieder anläuft. Wenn wir jetzt alle wieder plötzlich in einen sehr harten Lockdown gehen ähm, oder aus den Bestehenden nicht mehr rauskommen, dann kann das natürlich auch wieder anders aussehen, dass dann die, der Ölpreis wieder fällt, weil es der Wirtschaft schlecht geht. Also es ist nicht hundertprozentig zu sagen, aber dass man auf dieses alte Niveau mit dem unter einen Euro pro Liter Diesel, dass man da wieder hinkommt, das ist momentan eher nicht zu erwarten.
1: Sagt Roman Warschauer aus der hr-Info Wirtschaftsredaktion zu den gestiegenen Spritpreisen in Hessen. Vielen Dank. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr